0: Muss machen wir was erstes? Oh, trinken. <lacht> <lacht> Schon hartes Leben hier bei ausgesprochen ausgetrunken. Oh, oh der ist auch geil. Aber das besprechen wir gleich. <lacht> Noch ein bisschen was offen lassen. Oh,
1: Jetzt hör auf. Was? Es klingt falsch. Falsch? Nein. Da ist so viel Befriedigung drin.
0: Bist du etwa unbefriedigt?
1: Also ich nicht. Also der Wein hilft auf jeden Fall.
0: Ja, meinst du? Ja. Also vielleicht geht da aber auch noch mehr Befriedigung.
1: Ja, also Neuseeland hat viel zu bieten.
0: Neuseeland hat einiges zu bieten. Und all das, was wir heute noch so zu bieten haben, außer Neuseeland bei Neuseeland. Ausgesprochen, ausgetrunken.
1: Ausgesprochen, ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen Und
0: das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akokulis und ich bin der rampen Und heute zu Gast die wunderbare Kat Rybkowski. Dancing on Ice, Coach und eisskating trainerin und überhaupt faszinierende Persönlichkeit, ehemalige Leistungssportlerin. Und am Glas kann sie auch einiges. Das hat sie heute auch schon bewiesen. Wir sind mittlerweile bei der dritten Flasche. Souvenir! Sag
1: das doch nicht.
0: Tja, warum denn nicht?
1: Ach, ein Elend.
0: Ein Elend voller Genuss. Und all das. Und noch mehr in der heutigen Folge. Aber erstmal die große Frage. Eins deiner aktuellen Projekte, der Skate Club. Was ist das?
1: Der Skate Club ist eine Plattform, wo jeder Mensch einfach das Eislaufen lernen kann. Mir hat das gefehlt in Deutschland. Mir hat gefehlt ein ein Raum, eine Möglichkeit, wo Menschen einfach hingehen können und sagen können, ich möchte einfach mal Eislaufen lernen oder Eislaufen machen, weil es mir Spaß macht. Und das gibt es einfach nicht. Wir haben sehr, sehr viele Vereine in Deutschland. Wir haben viele Möglichkeiten, wo Leute sich anmelden können. Und es ist viel, immer Leistung dahinter. Und ich wollte was schaffen, wo wo Menschen einfach aus Liebe zum Sport hingehen können, Eislaufen lernen können und das Ganze auch für einen guten Zweck.
0: Das hattest du im Vorgespräch schon erwähnt, dass die Ursprungsidee zu diesem Projekt ja auch die war, dass das Ding komplett für Charity ist. Welchen guten Zweck unterstützt du damit?
1: Also der Skateclub ist wirklich Eislaufen für den guten Zweck in der Hinsicht, dass wir verschiedene Organisationen und auch Privatpersonen in den verschiedenen Städten unterstützen. Wir haben in Hannover zum Beispiel die Aktion Sonnenstrahl für sozial schwache Kinder. Wir hatten in Zweibrücken eine Privatperson unterstützt, die halt sehr, sehr krank ist, die an Krebs leidet, ein kleines Kind. Aber wir haben eben verschiedene Projekte in Ratingen zum Beispiel, die Behindertenwerkstatt in Ratingen West, weil ich halt einfach sage, der Eissport ist nicht nur für Leute die ganz gesund sind und das Glück haben, diese Sportarten machen zu können, sondern eben wirklich für jedermann. Und wir haben in Rating, in Hannover auch Rollstuhlfahrer mit auf dem Eis gehabt, weil ich möchte einfach, dass jeder Mensch einfach mal dieses Gefühl von Eis erleben kann.
0: Das finde ich ja bemerkenswert, du hast das im Vorgespräch kurz erwähnt, dass ihr Rollstuhlfahrer auf dem Eis hattet mhm. und jetzt stelle ich mir vor, dass das mit eine der größten Herausforderungen sein kann als Eiskating- oder Eislauftrainerin, denn normalerweise würde ich jetzt sagen, mit meiner Vorstellung von diesem Sport, dieser Form von Bewegung, dass ja eigentlich die gesunden Beine eine Grundvoraussetzung sind. Wie bringt ihr einen Rollstuhlfahrer aufs Eis?
1: Für mich ist Eislaufen das Gefühl. Es geht nicht um die Beine. Es geht um das Gefühl des Gleitens, des Fliegens, der Geschwindigkeit, der Schwerelosigkeit. Und das kann ich machen, ohne dass ich meine Beine benutze. Wie? Ich nehme einen Rollstuhlfahrer ganz einfach mit aufs Eis in seinem Rollstuhl und kann ihn übers Eis bewegen und es ist ein anderes Gefühl, weil wir rutschen, wir gleiten, wir sind nicht auf einem soliden Untergrund.
0: Also, das ist ja mit Sicherheit etwas, was ihr im Nachhinein auch in den Feedbacks bekommen habt. Ist das ein anderes Gefühl als ein normales Fahren? Ich stelle mir vor, ein Rollstuhlfahrer wird von jemandem gefahren in einem nicht elektrischen Rollstuhl, mhm. vielleicht sogar jemand mit Inlineskates. Ja, mhm. also so ein, nicht so ein schrittartiges, schubsartiges, mal so rhythmisches, sondern so ein gleitendes Gefühl. Mhm. Ist
1: das tatsächlich so anders? Ich bin mir sicher, dass es anders ist. Also ich kann es natürlich nicht beurteilen. Um ehrlich zu sein, habe ich die Frage auch noch nie gestellt. Ich habe immer nur beurteilt an dem Lachen oder an der Freude, die diese Menschen einfach hatten bei unseren Skateclubs. Es waren immer sehr, sehr, sehr lachende, freudige Gesichter und das hat mich glücklich gemacht. Es Ist es das, was
0: dein Antrieb ist? Menschen das Lachen, die Freude ins Gesicht zu haben?
1: Absolut. Ich möchte definitiv den Menschen ein Erlebnis bescheren, woran sie sich erinnern und was sie glücklich macht und was sie immer wieder machen wollen. Ich auch. Weine nicht. <lacht> ja, Komm, wir trinken was. <lacht> Gott sei Dank. Ja.
0: Hier schön, eleganter Schraubverschluss. <lacht> oh, mein Gott, ist das gut. Dieser Wein <lacht> ist so herrlich. Das ist einer meiner <lacht> Lieblingsweine. Cheers. Cheers. Ich werde ja oft gefragt, was ist dein Lieblingswein? Und ich antworte dann gerne so, okay, kann ich mich auf eine Top 3 festlegen pro Rebsorte? <lacht> und wenn du mich jetzt fragst, welche sind deine drei Lieblings souvenir Blanc Weine, dann kann ich sagen, der Kollege hier ist einer davon mhm. und zwar trinken wir, passend für uns beide zum Helfersyndrom, den Old Coach Road von Cyfried Estate. Aus Neuseeland. Und tatsächlich ist es eine Cuvée aus Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Grüner Weltliner und Riesling. Das sind aber wirklich so ganz minimale Anteile von diesen drei letztgenannten. Hauptsächlich ist es ein Sauvignon Blanc. Ist tatsächlich auf der Flasche auch so angegeben, dass es Sauvignon Blanc ist. Die anderen Rebsorten sind nicht angegeben. Und ich finde ihn fantastisch. Fantastisch. Er ist so schön ausgewogen, obwohl er einen Restzucker von 4,3 Gramm hat bei einer Säure von 6,6, was eigentlich säurelastig ist. Trotzdem wirkt er irgendwie super ausgewogen. Wirklich, wirklich schön. Wir haben hier den 2019er Jahrgang und ich finde ihn fantastisch. Wie schmeckt er dir?
1: Er ist wunderbar. Ich liebe ihn. Ach.
0: Ich auch <lacht> so Sinnlichkeit steigt, ja. <lacht> das ist einfach
1: hm, da mh. ist schon viel Emotion drin in der ganzen Nummer, ne?
0: Ein lüsternes Schlürfen, da ist auf jeden Fall Emotion. Ich finde den ja so herrlich. Und tatsächlich ist es ein Wein. Ich mag den unheimlich gern. Und trotzdem würde ich jetzt nicht unbedingt fünf Flaschen davon trinken, sondern vielleicht zwei und dann noch was anderes. Ach komm, jetzt erzähl doch nicht. Nein, wirklich, ich würde dann auf was anderes umschwenken. Ja, bist du sicher? Ja, ja, ja. Auf
1: was würdest du denn umschwenken?
0: Vielleicht ein Riesling? Ja? Möglicherweise, ja, wirklich.
1: Riesling ist auch lecker, ne? Oh,
0: es gibt schöne Rieslinge, Magst du so ganz stahligen Riesling oder magst du auch mit so einer gewissen Restsüße?
1: Also bei mir ist ein Riesling schon so mit ein bisschen süß verbunden auch.
0: Wirklich? Hast du schon mal Bacchus getrunken?
1: Hm, Habe ich tatsächlich. <lacht>
0: das klingt jetzt so, als würdest du das mögen.
1: Ja doch, mag ich schon ganz gerne.
0: Damit steht da Aftershow-Wein fest. <lacht> sehr schön, sehr schön. Gut, kommen wir nochmal zum Kerngeschäft, damit wir Bitte. das hier mal abhaken können. Also,
1: <lacht>
0: so, was hast du noch zu sagen, bevor wir Feierabend machen?
1: <lacht> Hallo, ich werde hier voll unter Druck gesetzt, weißt du, immer wird man hier unter Druck gesetzt. Es geht doch um den Spaß im Leben, ums glücklich um das zu tun, was man wirklich tun will und was man liebt.
0: Ich möchte jetzt auch keine Retraumatisierung bewirken, die du aus dem Leistungssport kennst. (lacht) Druck ist ein Gefühl, über das wir schon gesprochen haben. Das kennst du. Und das hast du ja beschrieben als etwas, was dir damals fast oder mit auch den Sport versorgt hat.
1: Mir wurde der Spaß genommen irgendwann mit dem Jahren Und das lag einfach schlicht und ergreifend daran, dass immer nur Erwartungen da waren, sehr hohe Erwartungen. Und ich mit dem, was ich gemacht habe, einfach nicht genügt habe. Nie. Und diese Erwartungen wurden immer, immer höher. Also das heißt, du hast gearbeitet und gearbeitet und du hast eigentlich nie irgendwie dieses Ziel erreicht. Und mein, mein Traum damals schon als Kind war ja einfach nur einmal an den Olympischen Spielen teilzunehmen.
0: Und geklappt hat es nicht.
1: Nein, es hat nicht geklappt. Und das war sicherlich eine der schlimmsten Pillen, die ich je schlucken musste, weil ich mein ganzes Leben schon als kleines Kind, und da sag mal, dass Kinder sowas nicht fühlen oder leben oder diese Träume haben, schon als kleines Kind mit zwölf Jahren bin ich da draußen joggen gegangen. Jeden Sonntagmorgen bin ich bei uns in den Feldern im Dorf joggen gegangen und habe in meinem Kopf diese olympischen Ringe gesehen. Und das ist die Wahrheit. Und das als Kind, als kleines Kind. Ja, und dieser Traum ist nicht in Erfüllung gegangen. Okay, es war sehr, sehr schwer, das zu akzeptieren. Aber wir sollten unsere Kinder, wir sollten hören, was sie sagen und sie unterstützen.
0: Sonntagmorgens habe ich immer Zeichentrick geguckt.
1: Dekantiert. Um fünf.
0: Um halb sieben. Mal in die Tiefe gefragt. Jetzt hast du einen der großen Träume deines Lebens nicht erfüllt und hast, wie du sagst, diese bittere Pille geschluckt. Ist es denn trotzdem ein erfülltes Leben für dich?
1: Was ist ein erfülltes Leben?
0: Gute Frage.
1: Ich für mich sage, ich möchte ein Leben führen, was mich persönlich glücklich macht, unabhängig davon, was die Welt da draußen, die Umwelt erwartet. Ich habe lange Zeit ein Leben gelebt, was andere von mir erwarten und habe das gemacht. Aber das hat mich nicht glücklich gemacht. Was macht dich denn glücklich? Mich macht glücklich, wenn ich morgens aufstehe und ein Tag vor mir liegt und ich denke, wie schön, ich kann etwas Neues kreieren. Und ich muss nicht zu einer Arbeit gehen und denken, warum? Warum muss ich das jetzt tun? Wie oft ist das der Fall? Ich habe viele, viele Jahre in der Corporate-Welt, im Angestelltenverhältnis hinter mir, ich habe als Vertriebler viele, viele Jahre gearbeitet. Und es gab viele Tage, wo ich aufgewacht bin und gedacht habe, warum, warum machst du das? Wie lange hast du es gemacht?
0: 15 Jahre. 15 Jahre. Wirklich. Mhm. Oh. <lacht> ja, Kein Wunder, gut. dass du trinkst. Ja, ja. Alkohol. Ja, aber wirklich. War, Nachgeschenkt. Äh, ja. oh, dein Trinkfluss ist nachgekehrt. Das ist, das ist das ja, ja ist das Glas weiß. voll. Also Hallo, ich wiege die Hälfte von dir. In der Tat. <lacht> In der Tat, <lacht> würde ich jetzt auch so sehen. <lacht> naja, macht ja nichts. So, komm hier, Flasche leer, Schenke, Seefung, Gastgeber. Wir haben noch was anderes im Kühlschrank. Pferdepisse, macht ja nichts. So. Ich habe auch noch Bacchus.
1: Das ist gut. Für die Aftershow. Ja, dann ja, ja. Wir für die Aftershow
0: Boah, Ich liebe ja das Wort Aftershow. Das ist aber
1: ja, vor allem Aftershow bedeutet After the Show. Da ist niemand mehr dabei. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Richtig. Mikros
0: sind aus. Hm. Gebäude ist leer. Fantastisch. <lacht> oh, ist das herrlich. Hm. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen was zu tun. Bitte. Das, was du erlebt hast, deine Geschichte, ist ja auch eine Form der Heldenreise, weil du hast dich ja, dieser Begriff ist so ein bisschen, ein bisschen geprägt. Trotzdem nutze ich ihn jetzt. Du hast dich emanzipiert von dieser Prägung, die du ja auch beschrieben hast in der letzten Folge, dass du diesen Leistungsdruck hattest, dieses Gefühl nicht genug zu sein, zu einem anderen Gefühl, dass du jetzt lebst in dem, was du tust und mit den Projekten, die du jetzt verwirklichst.
1: Für mich war der ganz entscheidende Unterschied jetzt in den letzten Jahren, ich habe keinen Leistungsdruck mehr gespürt, weil ich schlicht und ergreifend den Weg, also das, was ich mache, liebe. Das muss ich erklären. Als ich klein war und diese Wettbewerbe gemacht habe und ich glaube, das, das trifft auf viele Menschen zu, wenn du wenn du etwas leisten musst, dann hast du einfach eine gewisse Angst. Du hast eine Angst, dass du nicht das erreichst, was von dir erwartet wird, weil nur wenn du das erreichst, was von dir erwartet wird, bist du gut genug. Das ist das, was wir lernen. Und heute, heute, als ich bei Dancing on Ice stand. Mit 2,5 Millionen Zuschauern am Fernsehbildschirm und 600 Zuschauern im Publikum stand ich völlig entspannt backstage und habe gedacht, wie geil.
0: Und das finde ich mega spannend, denn hier geht es ja auch um souveränes Auftreten. Und ich kann mir vorstellen, dass ungefähr 98 Prozent derjenigen, die jetzt bei diesem Podcast zuhören, bei dem Gedanken an 2,5 Millionen Fernsehzuschauer richtig, richtig nervös werden. Live. Dass die da richtig, richtig nervös werden und denken so, fucking shit. Mhm. Also in einer wirklich drastischen Art formuliert, fucking shit. Wie soll ich denn das überleben? Wie hast du das überlebt? Vor allem entspannt nach deiner eigenen Aussage.
1: Völlig entspannt weil ich einfach keine Angst hatte zu versagen.
0: Da ist ja ein Weg zwischen ich bin nicht genug und ich habe keine Angst zu versagen.
1: Auf jeden Fall, ein langer Weg. Also der Weg, als Kind wurde ich nur darüber definiert, dass wenn ich das Ziel erreiche, bin ich gut genug. Und mein Weg nach dieser ganzen Leistungssportzeit ich bin ins Showgeschäft gewechselt. Ich habe auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet als Showläuferin, was mich schon glücklich gemacht hat. Also es war erstaunlich zu sehen, wie viel Anerkennung du bekommst, wenn du einfach nur eine simple für mich Kreuzpirouette machst. Das ist eine ganz schnelle Pirouette. es war toll. Kann ich das auch lernen? Nein. <lacht> <lacht> okay, danke für die Ehrlichkeit. <lacht> Tut mir leid, aber ja, tschüss. Ja, und dann ging der Weg halt weiter. Ich habe mich gewagt, neue Dinge zu probieren. Ich war dann, das nannte sich Discover Shopping Guide, das ist ein Public Speaker im Endeffekt. Das ist eine Vertriebsperson auf Kreuzfahrtschiffen. Ich war das Bindeglied zwischen 5000 Passagieren an Bord und den Diamantenläden in den Häfen. Und ich hatte meinen eigenen Fernsehsender und meine Bühne und musste da vor 500 Leuten reden. Und ich hatte keine Ahnung, was ich tue. Klingt geil. Was auch? So. Bis zu dem Punkt, wo du versagst.
0: Naja, du warst provisionsbezahlt. Ziemlicher Ansporn, oder?
1: Ja, hast ist ein Ansporn. Aber es stoppt dich nicht davon zu brechen, bevor du auf die Bühne gehst, das erste Mal für 500 Leute. Hattest du das? Ja. Lampenfieber? Voll. Obwohl du ja Leistungssportlerin warst. Ich wusste ja nicht, wie ich rede. Ah.
0: Und wie hast du das gemacht?
1: Ich bin rausgegangen, habe es gemacht guter Tipp. (lacht) Einfach mal machen, ne? Du, was soll ich tun? Also letzten Endes, ich habe mich dazu entschieden, du hast bewusst eine Entscheidung getroffen, diesen Weg zu gehen. Ich hatte Respekt davor, ich wusste aber, dass ich gut bin, auf der Bühne zu stehen, durch den Eisport. Was ich nicht wusste, ist, wie schlecht ich tatsächlich bin im Reden. Das habe ich in dem Moment aber rausgefunden und konnte dann daran arbeiten. Viele Menschen sind gegangen an dem Tag. Es war eine Stunde Präsentation, das muss ich mir vorstellen, 60 Minuten. Ich meine, unterhalte mal 60 Minuten lang Menschen. Das Läuft. ist nicht so einfach. Ja, du kannst das gut.
0: 23 Jahre
1: Erfahrung, ja, genau. nicht Geschenke
0: kriegt, nicht Nein. Geschenke
1: kriegt. Das ist Arbeit. Ja, Jeder, der in den Medien arbeitet, jeder, der 60 Minuten lang jemanden unterhält, der hat daran gearbeitet. Das kommt nicht von ungefähr. So ist es. Ja. Und für mich war es so, mir hat das niemand beigebracht. Das ist Amerika. Amerika sagt, ah ja, okay, die sieht ganz okay aus. Hier, Die steht schon mal auf der Bühne, die stellst du da jetzt hin und die macht das.
0: Genau. Ja. Und dann provisionsbezahlt.
1: Genau, provisionsbezahlt. Puh, also wirklich mit vielen, vielen, vielen Rückschlägen. Dann hast du für den einen Laden gut performt. Dann hat der andere dir wieder eins ins Gesicht geschmettert, weil die Leute nicht hingegangen sind. Wie oft ich da stand, mein Heimathafen war Nassau, Bahamas, ja, wie oft ich da stand. Scheiße, was für ein Elend. Ja, der eine würde sagen, wie schön, das ist der Strand, ja, aber ich stand an dem Strand im Anzug, ja, bei 35 Grad und 19. Prozent Luftfeuchtigkeit und habe mich vom Manager des kleinen Souvenirsladen anschreien lassen, weil ich nicht die Verkaufszahlen geliefert habe. Das war meine Realität.
0: Und das ist eine Realität, die die meisten Menschen wahrscheinlich niemals sehen. Und auch niemals sehen wollen.
1: Absolut, das ist es nicht. Wir haben da so viele tolle Menschen, die dahinter stehen und so einen Urlaub ermöglichen. Ja. Also meine Kreuzfahrerzeit war wirklich prägend. Ich kann dir sagen, ich gehe da raus als Eislaufmaus ja, und mache meine ersten Shows. Und Ich will euch eine Geschichte erzählen, die fand ich total wichtig. Du kommst aus Deutschland. ja. Wir, wir leben in einem Land, in dem es uns extremst gut geht. Das muss man wirklich sagen. Ja, uns geht es richtig gut. Und du gehst dann da raus in die Welt. Ich war damals 20, als ich nach Miami geflogen bin. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Damals war es das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, der Navigator of the Seas von Royal Caribbean. Und ich war angestellt als Eiskunstläuferin. und ich gehe da drauf Und dir wird alles beigebracht. So, du bist jetzt hier äh, super special. Du machst hier deine Eislaufshow und es ist alles toll. Und dann ist Formel Night und du schmeißt dich in ein super glamouröses Abendkleid. Weil, weißt du was, aus Deutschland, du kannst das halt auch leisten. Du hast halt ein schickes Kleid. So, und dann gehst du da raus auf diesem Schiff. Und ich hatte eine Begegnung, die ich niemals in meinem Leben vergessen werde. Ich ging in eine Toilette auf diesem Schiff und da stand ein Mann, der hat da einfach sauber gemacht und ich habe ihn nicht begrüßt. Es war für mich halt, na gut, ist halt ein Cleaner, ne? ist halt einer, ein Putzi, der macht halt da sauber. Ist halt so. Dass er jetzt einer von meiner Sorte ist, was heißt meine Sorte? Dass wir eins sind, habe ich nicht realisiert. Ich gehe raus und sage zu mir, hey, warum sagst du nicht Hallo? Glaubst du, du bist besser als ich? Und so stand ich da mit meinem super tollen Abendkleid, mit meinem Pumps und wie schick ich da war. Und er guckt mich an und sagt, denkst du, du bist besser als ich? ich sage so, ähm, weiß ich nicht. Und er sagt zu mir, Girl, let me tell you something. Ich bin Carl. Ich komme aus Trinidad, Tobago. Ich bin Professor der Mathematik. Ich versorge drei Familien zu Hause. Was kannst du von dir sagen? Und da stand ich da mit meinem schicken Kleid.
0: Ja, das ist das, was wir in unserer Arroganz nicht sehen wollen. Nee. Die Realität.
1: Überhaupt nicht. Und du stehst da und du stehst vor diesem Mann, der dir sagt, ich komme aus Trinidad-Tobago. Ich bin Professor der Mathematik. Ich versorge drei Familien in meinem Land. Was kannst du von ihr behaupten? Nichts. Absolut nichts. Uns wird ein Leben in die Waagschale gelegt, wo wir nicht wirklich viel zu tun müssen. Wir dürfen uns bilden. Was für ein Geschenk. Ja, wir dürfen zu einer Schule gehen. Wir haben Essen, wir haben Trinken. Wir können Sportarten ausüben. Was für ein Geschenk. Also das war definitiv für mich ein ein extremst wichtiger Part in meinem Leben, um zu realisieren, okay, woher komme ich und was was können wir machen und was will ich machen in meinem Leben? Und
0: was willst du machen?
1: Ich will mehr Menschen einfach die Möglichkeit geben, etwas zu tun, was sie erfüllt, was ihnen Spaß macht. Es gibt so viele Leute da draußen, gerade in der Welt wie jetzt, wo Social Media einfach so extremst wichtig ist, dass wir alle nur noch vom Handy hängen. Wir müssen aber auch zusehen, dass wir Kinder und Jugendlichen, aber eben auch Erwachsenen die Möglichkeit geben, einfach rauszugehen, einen Sport zu machen, etwas zu tun, was ihnen Spaß macht und was sie weiterverfolgen wollen. Einfach nur weil es cool ist.
0: Du hast eine große Mission, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Geil. <lacht> Darauf trinken wir. Yes. Yes. Cheers. Cheers.
1: Wir werden das revolutionieren.
0: Das gefällt mir.
1: Ja. Ich will neu. Ich will anders. Ich will modern.
0: Und ich sehe Feuer in deinen Augen. Wenn Menschen Feuer in den Augen haben, bedeutet immer, dann sind sie auf dem richtigen Weg. Ja. Der Mensch, der letzte Woche da war, der hatte auch... Feuer in den Augen. Die waren im Ende natürlich schon ein bisschen glasig, wie das hier ist bei Ausgesprochen ausgetrunken. Aber das ist auch Teil des Formats.
1: Ausgesprochen angetrunken.
0: Ich war im Zivildienst und war tätig in einem Jugendzentrum. Und eine der Arbeiten war immer, zu kontrollieren, ob Alkohol irgendwo rumliegt. Und wir hatten einen Kollegen, der war der Hausmeister, Facility Manager heißen die heute. Facility Manager. Und der gute Mann nahm mich mit auf die Jungstoilette und sagte, schau doch mal hier in diesen Spülkasten. Und ich schaute in den Spülkasten und ich sah eine Flasche Wodka zu Brovka. Das klingt auf jeden Fall hochwertig. Und dann habe ich gesagt, lieber Mann, was machen wir jetzt damit? Und er hat gesagt, wir müssen die entsorgen. Oh ja, das Prinzip kenne ich. <lacht> Letzte Woche war Bernd Wenske zu Gast, Speaker und eine Person, die Unternehmen hilft, die richtigen Fachkräfte auf internationalem Parkett zu finden, was ein super wichtiger Job ist, gerade heutzutage. Weil in Deutschland, seien wir mal ehrlich, haben wir Fachkräftemangel und dieser Job, den Bernd macht... Den brauchen wir, auf den können wir nicht verzichten. Und ich finde es eine geile Geschichte, weil genau darum geht es im Endeffekt. Mensch bleiben, Mensch sein und genau das erleben, Das ist großartig
1: Bin ich komplett bei dir. Ich glaube, für mich war wirklich so dieser gesamte Weg vom kleinen Mäuschen, das kleine Prinzesschen. Wir haben ja vorhin mal drüber geredet. Absolut. Das kleine Eislaufprinzesschen. Was was für ein furchtbares Wort tatsächlich, was einen sehr, sehr prägt im Laufe des Lebens. Gehobener Mittelstand Deutschland. Genau. Wir haben ja festgestellt, dass du und ich ein Jahrgang sind.
0: Tatsache, wir sind 29, beide. (lacht) Also, jung geblieben, so wie wir sind. Wir haben einfach sehr viel in kurzer Zeit erlebt.
1: Ja.
0: Ja, ja. Und uns verdammt gut gehalten. Wahrscheinlich aufgrund von Alkohol.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das hält ja.
0: Alkohol konserviert, ja. ja. Ich finde, du siehst total frisch aus mit deinen 29.
1: Vielen Dank, du auch. Ja, danke,
0: ja. danke. Und sogar eine Hebefigur habe ich hingekriegt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, 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 das ist so.
1: Ich liebe halt einfach die Menschen, die wissen, ich mache etwas, weil es mich glücklich macht und der Skateclub, der wird neue Wege gehen. Wir werden im nächsten Jahr so Corona es zulässt einen neuen Wettbewerb schaffen. Ich will, dass die Leute da rausgehen und sagen, es ist egal, wie alt ich bin, es ist egal, was ich kann. Wir packen ein Spotlight auf dich, wir packen Musik da drauf und du kannst dich einfach darstellen, du kannst du selbst sein, du kannst dich gehen lassen, du kannst das machen, was du möchtest. Und das das fehlt einfach so sehr in unserer Welt, dass wir so oft Menschen einschränken. Warum schränken wir Leute ein? Lass sie doch einfach sein und das möchte ich nächstes Jahr umsetzen und das ist mein ganz, ganz großes Ziel. Freiheit. Freiheit. Ja. (lacht) Es ist eine große Aufgabe, aber es ist in uns, in jedem einzelnen Menschen. Und eigentlich müssen wir nur den Weg öffnen und unsere Gedanken öffnen und es zulassen.
0: Und in dem Moment, in dem wir Freiheit leben, sind wir auch maximal souverän in unserem Auftreten Gab es mal irgendwas, was du unter Alkoholeinfluss getan hast, was du hinterher bereut hast?
1: Das weiß ich nicht mehr
0: <lacht> Hast ich vergessen? So kann man es
1: auch machen. Nein, also ich kann tatsächlich eine kleine Geschichte dazu erzählen. Das war sicherlich zu meiner Kreuzfahrerzeit. Man muss ja Ach wirklich so. sagen, ja, work hard, play hard oder so ähnlich. Also, wir haben jede zweite Woche in Mexiko angelegt. Auf Cozumel. Und ich war das allererste aller Mal auf Cozumel und wurde eingeladen von der gesamten Truppe, mit denen zu unserem Crew-Beach zu fahren, was wirklich großartig war. Also, wenn sich jemals ein Tourist den absoluten Traumstrand vorstellt, dann, Leute, war das dieser Traumstrand. Und nein, ihr werdet niemals erfahren, wo das war. Und dort war exakt eine Familie, eine mexikanische Familie, die uns bewirtet hat. Die wusste auch, es kommt immer die Crew und die bewirten uns. Ich habe zwei böse Erfahrungen gemacht mit dieser gesamten Nummer an dem ersten Tag. Die erste war die Salsa, die hat zweimal gebrannt und die zweite war der Tequila. Das war nicht gut.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut und das klingt nach einer Lebenserfahrung, die man vielleicht nicht wiederholen, aber auch nicht bereuen möchte.
1: Ich bereue tatsächlich nichts, was ich getan habe. Ist das so? Es ist wirklich so. Selbst in meinem Privatleben, alles, was ich gemacht habe, habe ich im Bewussten gemacht. Und ich bin auch der Meinung, dass wir Entscheidungen nicht bereuen sollten. Wir leben im Hier und Jetzt und treffen Entscheidungen. Und wenn die Entscheidung falsch war, okay, dann war sie falsch. Aber dann ist es ein Fehler, aus dem wir lernen. Und wir können dann weitermachen mit etwas Neuem und mit einem neuen Wissen und können es besser machen.
0: Okay. Letzte Frage. (lacht) Wer bist du?
1: Ich bin ein Mensch, der einfach ein Leben leben möchte, auf das ich zurückgucke und sage, ja, das hat sich gelohnt, es war schön, ich bin glücklich und ich kann jetzt gehen und sterben und ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas verpasst habe.
0: Bonusfrage
1: (lacht) weil ja, du es bist.
0: In 50 Jahren steht jemand an deiner Beerdigung, deinem Grab und hält eine Ansprache über dich, dein Leben über Kat Was sagt diese Person?
1: Ich würde mir wünschen, dass diese Person sagt, die Kat, das war jemand, die war leidenschaftlich die ist ihrer Leidenschaft gefolgt in ihrem Beruf, die hat Menschen mit Respekt und Wertschätzung behandelt, hat sich selber nicht aufgegeben, sondern hat das gemacht, was sie glücklich gemacht hat und hat damit mit ihrem Tun etwas Gutes für diese Welt getan.
0: Das wünsche ich dir. Das war ausgesprochen, ausgetrunken mit Keir Trubkowski. Wochen ausgetrunken mit Ketrzynkowski und wenn dir gefallen hat, was Kat macht und du jetzt Eislaufen lernen möchtest, dann schau in die Show Notes. Da findest du Links zu ihrer Website und ihrem Social Media. Und wenn dir das gefallen hat, was ich mache und du jetzt lernen möchtest, souverän aufzutreten vor Publikum, dann schau in die Show Notes. Dort findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media. Jetzt brauche ich eine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann dann schau jetzt in die Show Notes, klick auf die Links und like, teile und schrei es in die Welt hinaus. Und wenn dir das richtig gut gefallen hat, also richtig, richtig, richtig gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Freitag gibt die Rückblickfolge und bis dahin. Große Heim.